0: com vocês. Hoje é um domingo bem especial porque é domingo da igreja perseguida, um domingo que acontece todos os anos, né? ah, milhares de igrejas participam para colocar o foco nos irmãos perseguidos no mundo inteiro. E esse ano o foco está nos ex-muçulmanos, cristãos ex-muçulmanos. E é importante a gente colocar o nosso foco, o né? nosso olhar em missões, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Né? um Deus que enviou seu próprio Filho em uma missão para esse mundo para nos salvar. E sempre que a gente fala em missões, isso mexe com a gente, né? coloca um, um novo fervor, uma paixão no nosso coração, e espero que é, esse dia também seja assim. É uma realidade né? que os cristãos continuam sendo perseguidos nesse mundo. Embora a gente o mundo esteja né, combatendo o coronavírus nesse momento, Uh, essa realidade que não diminuiu, cristãos estão sendo perseguidos, são 260 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos nesse momento no mundo. E a organização Portas Abertas, que uh, uh, organiza todo esse, esse DIP né, de Domingo da Igreja Perseguida, tem tido esse chamado, né? Por, por décadas já, 65 anos, servindo e fortalecendo os cristãos perseguidos em mais de 60 países. Foi assim desde que começou essa organização, em 1955, pelo irmão André. É muito encorajador ver a história dele, ouvir o testemunho dele, ler o livro. É, em 1955, quando ele começou a contrabandear bíblias, é, uh, atrás da cortina de ferro para os países comunistas lá no leste europeu. E tem sido assim, continuando fortalecendo e servindo a igreja perseguida. A maior parte dos cristãos perseguidos, hoje são cristãos que se converteram do islamismo. E por isso foco esse ano em cristãos ex-muçulmanos. Dos 50 países todo ano lançado uma lista de mundial de perseguição de 50 países uh, todo ano a coreia do norte em primeiro lugar mas desses 50 países em 2020 37 são uh, países que têm porque a gente lê na Bíblia, em Gênesis capítulo 16, da origem né desse povo. Depois que Abraão recebeu a promessa de ter esse filho, né o filho da promessa, ele vacilou em sua fé, eh, aceitou e cedeu a proposta de sua esposa Sarai e teve um filho com a sua serva egípcia, Agar. Houve uma discórdia né, entre Sarai e Agar, Agar, Acabou fugindo e o anjo encontrou Hagar em Gênesis 16, versículos de 10 a 12. Nós lemos o que o anjo disse. Ele disse, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Bom, uh, o Alcorão diz que Ismael foi né, o, o filho da promessa e não Isaac, mas a Bíblia conta que Ismael foi esse filho que, que foi gerado né, nessa desobediência e... Uh, Deus fez uma grande nação. Ele, ele deu promessas, né, a Ismael e a Har nesse caso e através disso a Ismael veio a nação, né, dos muçulmanos, uma grande nação dos descendentes de Ismael. E Deus ama os muçulmanos. Deus deseja salvar todos os muçulmanos, mas Ele também prometeu inimizade, né, entre eles e todos os outros. Né? hostilidade entre os descendentes de Ismael e os seus irmãos, principalmente o seu irmão Isaac, o filho da promessa e consequentemente os, os descendentes de Isaac e os judeus e por isso a gente tem uh, essa falta de paz né, no Oriente Médio por todos esses séculos e milênios e consequentemente também os cristãos estão inclusos nessa hostilidade porque nós somos os filhos de Abraão pela fé como o Gálatas nos diz. A grande lição que a gente aprende com essa história, com esse acontecimento, é as consequências ruins. Né? São essas as consequências quando a gente tenta ajudar a Deus pelas próprias forças. Quando a gente não confia no Senhor, é impaciente, né? toma as coisas nas nossas próprias mãos e tenta resolver de forma carnal. Sempre haverá uma consequência ruim e, às vezes prolongada, e nesse caso por milênios. A boa notícia é que muitos muçulmanos estão se convertendo. Cinco pontos que, que ajudam nesse, nesse cenário todo. Primeiro, muitos se convertem através de uma bíblia. Tem uma bíblia, encontram uma bíblia ou encontram um cristão estrangeiro. E hoje esse cenário está acontecendo por causa de milhões de refugiados que foram para a Europa. Né? E hoje tem acesso livre a Bíblias, tem influência cristã. Mas a oração é que os, os nossos irmãos né, cristãos na Europa possam mostrar Cristo para eles. Agora que eles têm essa liberdade toda, que não tinham na Síria, no Iraque e, e assim vai. Em segundo lugar... Muitos se convertem através de milagres. São curas, sonhos, visões. Uh, em Oman, uh, dizem que 80% dos cristãos chegam a Cristo através de sonhos e visões. Então, Jesus se apresenta a eles através de um sonho, de uma visão. Em terceiro lugar, no islamismo não pode se questionar nada em relação à fé então se o clérigo islâmico não pode responder as perguntas os cristãos estão abertos os cristãos aceitam questionamentos e podem dar respostas isso ajuda bastante em quarto lugar, muitos muçulmanos são apenas nominais quer dizer que eles nasceram numa família muçulmana e por isso são muçulmanos é muito mais uma identidade cultural do que realmente seguir fielmente a, a religião em si e eles viram também a face feia né, do Islã nos movimentos extremistas. Por exemplo, o Estado Islâmico, como a gente tem visto nesses últimos anos. Eles estão decepcionados também. Eles começam a duvidar do caráter pacífico que ou, 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 é tão pregado pelos clérigos. Em quinto lugar, e o mais forte, o cristianismo pode garantir a vida eterna. O cristianismo só dá a garantia da vida eterna. No islamismo não tem isso. No dia do juízo, Allah vai pesar as boas obras e as más obras numa balança. E o que tiver mais, então você vai ou para o paraíso ou você é condenado. Não tem segurança, não tem certeza nenhuma. A boa realidade é que muitos muçulmanos se convertem, mas a triste realidade, o que a gente está falando hoje, é que todo muçulmano que se converte o faz a um preço muito alto. Eu quero citar alguns exemplos. É difícil, é muito difícil romper, né, com essa bagagem que é transmitida de geração em geração. Então, em primeiro lugar, eles sofrem pressão. Pressão, em primeiro lugar, pela família. Né? Perseguição da família. Frequentemente, eles são isolados, são banidos da família ou da casa. Muitas mulheres, as mulheres sofrem muito mais. Uh, muitas vezes enfrentam prisão domiciliar não podem sair mais de casa podem perder a guarda dos filhos algumas mulheres são obrigadas a se casarem com um muçulmano com um homem muçulmano e sofrem então violência física na própria casa e, e é o pai, é o irmão, é, é o marido pelo fato da conversão trazer essa vergonha para a família existe a perseguição da sociedade eles podem perder o emprego com certeza os amigos, dependendo do país, passam por um interrogatório, aprisionamento, as igrejas são fechadas e muitos não podem expressar a sua fé abertamente. Né? Eles ficam em igrejas subterrâneas ou ficam totalmente isolados, principalmente em, em prisão domiciliar. E os cristãos que não proclamam a sua fé publicamente por causa né, do, do, do sofrimento que, que acrescenta, eles continuam indo à mesquita, participam dos festivais islâmicos, fazem as orações muçulmanas, mas em seu íntimo né, eles oram a Jesus, mas estão ali inseridos na sociedade. Os seus filhos continuam em escolas onde tem aulas de islamismo, eles são obrigados a recitar o Alcorão. Os filhos aprendem desde cedo né, a manter a fé. Em sigilo. Eles podem perder os pais a qualquer momento e levam os pais presos. Então é muita pressão, pressão, mas também é muita violência. Eles sofrem violência. A agressão física, quando a tentativa vem da família né, de fazê-los voltar ao Islã. Mas também da comunidade, ameaças verbais, sequestro e assim vai. E dependendo do país, eles podem correr o risco de perder a vida. Perder a vida pelos governos, por meio dos extremistas ou até da própria família. Eu quero passar com vocês por uma extensão geográfica. Porque, se vocês lembram dos últimos DIPs, né, domingos de, da igreja perseguida, sempre foi escolhido um país. Ano passado foi a Coreia do Norte. Super interessante também. Uh, mas os, os cristãos ex-muçulmanos são perseguidos em muitos países, não apenas no mundo árabe. Né? Em todo lugar tem muçulmanos. China, Índia, né, onde o Islã não é a religião predominante. A Índia, por exemplo, tem a segunda maior população de muçulmanos. A Indonésia, talvez você sabia ou não sabia, tem a maior população de muçulmanos. Então eu quero passar com vocês por cinco regiões onde a perseguição é mais forte. Primeiro, Oriente Médio, né? Arábia Saudita, Iêmen, Catar, Kuwait, Emirados, Emirados Árabes Unidos, e assim vai. A Península Árabe que é o berço do Islã, né? onde uma teologia islâmica mais severa e ensinada. Eles acreditam piedosamente que Maomé disse que somente uma religião pode existir na Península. Então, todas as igrejas da região precisam ser destruídas. Mesmo assim, tem centenas de milhares de cristãos lá, de países mais pobres, da África, da Ásia, que trabalham naquela região. Então, tem muitos cristãos que se reúnem informalmente, em grupos pequenos, discretos. Então, em todos os países da Península Arábica, há grupos de cristãos locais. Se reúnem em absoluto sigilo Uh, enfrentam, porém, forte pressão da parte da família e do governo, dependendo do país. Mas nem o governo mais restrito, nem a pressão mais forte da, da sociedade poderiam impedir o senhor de alcançar os corações. Em segundo lugar tem o norte da África, né, que também é predominantemente muçulmano. O Egito, a Algéria, a Tunísia, a Marrocos. Os cristãos ali que deixaram o islã pagam um preço muito alto primeiro como nós falamos pela família uma constante pressão você ouvindo a sua decisão está errada o que você está falando está errado volta ao Islã. eles são expulsos eles não têm os seus direitos respeitados uh, tem problemas como a família não paga os estudos né, do, dos filhos infiéis você não pode participar mais de nenhuma celebração em família Uh, muitas vezes são forçados a se divorciar, são presos dentro de casa e como eu disse, as mulheres são forçadas a se casar com um muçulmano. A pressão continua na sociedade, é difícil achar um emprego, uh, você não pode trabalhar pelo governo, para o governo, é impossível. Se você já trabalha para o governo e se converte, eles, eles começam a, a compilar um dossiê sobre você para se livrarem de você. Né, espalhando mentiras e tudo mais e a forte pressão para ir à mesquita você não pode viver a sua fé como um cristão uh, aqui no Brasil, por exemplo e ainda vem o governo a forte pressão né, do governo eu cito o exemplo de Marrocos uh, Marrocos tem a polícia que eles têm um dossiê de cada cristão então, você pode colocar nesses, uh, nesses, nesses dossiês aí, documentos e coisas que não são a verdade. Por exemplo, muitos são acusados uh, de uso de drogas, que não é a verdade, é mentira. Mas eles inventam e eles pagam por outros crimes. Em Marrocos, também evangelismo é proibido. Uh, distribuir bíblias é um crime. Se você come durante o ramadã, que é o mês de jejum, você pode pegar seis meses de prisão. A mídia ainda passa em Marrocos, por exemplo, uma falsa imagem da igreja, que é uma coisa dos estrangeiros, quem vai lá é porque quer casar com estrangeiro, porque quer sair do país, porque odeia o seu país, vão lá apenas por causa do dinheiro, e assim vai as acusações. A terceira região é a África subsaariana, e os líderes nesse ranking de 50 países é, os que estão mais no, no topo ali mesmo é, você vê Somália, Líbia, assim vai são esses países, Sudão, Eritreia, Nigéria, Burkina Faso, Mali, República Centro-Africana Etiópia, Quênia, Camarões, Níger. esses países todos, além, como a gente sabe além de enfrentar diariamente com fome, miséria, morte, violência eles são perseguidos também por amor a Cristo o cristianismo, na verdade, chegou na África subsaariana muito antes do islamismo. Mas foi no século VII que os exércitos muçulmanos tomaram o Cairo, né, no Egito hoje das tropas bizantinas. E daí espalharam o, o islã pela África toda, através do comércio, da pregação. Porém, até 1900... Até o século XX, a maioria dos africanos praticava religiões tradicionais. Só que aí, no último século, o cenário religioso mudou drasticamente. Em mil anos de história, olha só, em 2010, eles levantaram os números: foi de 11, em mil anos de história, de 11 muçulmanos para 234 milhões. Mas a boa notícia também é, em mil anos de história, o número de cristãos foi de 7 para 470 milhões. Mas aí a gente ouve né, esses acontecimentos de vilarejos queimados, de, de mulheres abusadas e tudo mais, de cristãos executados, porque há essa forte guerra. Na Eritreia, por exemplo, cristãos pegos adorando a Cristo fora de uma das, igrejas, das três igrejas reconhecidas que eles têm, que é a ortodoxa, a católica e é a luterana, eles vão para a prisão. Eles vão definhando na, na, por anos na prisão, né, em condições terríveis. Existem apenas as igrejas subterrâneas ou uma vida em total isolamento. No chifre da África, por exemplo, em Somália, cristãos são martirizados com frequência, todos os dias. E a gente vai ver agora um exemplo um testemunho de um irmão o chifre da África que nos conta da sua vida
1: minha esposa me deixou e levou meu filho perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha
2: volta esconder ou assumir a nova identidade em Cristo mais que uma decisão de coragem para os cristãos ex-muçulmanos é uma questão de vida ou morte seguir a Jesus é optar por uma história de perseguição e abandono. Em países como a Eritreia, Etiópia e Somália, os cristãos são ameaçados, presos e oprimidos. Diante da forte violência, muitos são obrigados a fugirem de suas comunidades ou países.
1: A perseguição iniciou quando eu e minha esposa começamos a ir para o discipulado na cidade. Nós andávamos sete horas para chegar à igreja. Meus irmãos escreveram cartas para o governo nos acusando. A polícia foi até a casa de um dos cristãos que nos treinava. E eles prenderam minhas mãos atrás das minhas costas e começaram a me chamar de
3: louco. Às vezes, eles nos colocavam em celas e nos acorrentavam. Outras vezes nos batiam. Eu me lembro que enquanto eles nos batiam, perguntavam por que eu estava dividindo o povo do meu país. Eles me consideravam
1: um traidor. Naquele momento, meu coração estava dividido. Eles estavam me batendo, me insultando, e eu comecei a duvidar eu comecei a pensar em voltar atrás, voltar ao Islã. Mas eu podia sentir fisicamente em meu corpo que aquilo me faria mal e que só voltava a me sentir bem quando confessava Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E foi
2: isso que aconteceu. Um dos maiores desafios para os cristãos nesse contexto é permanecerem firmes, sabendo que as pessoas mais próximas deles virarão as costas por causa da nova fé e não farão mais parte de suas vidas.
0: É difícil pensar nesse isolamento, que a porta para os seus familiares está fechada, família, amigos, comunidade, todas as portas estão trancadas.
1: Eu perdi muitas coisas, fui preso e apanhei. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta.
3: Nós aconselhamos os novos cristãos a não serem ingênuos ou descuidados para terem sabedoria, lerem e entenderem a palavra de Deus procurarem treinamento e serem cheios do Espírito de Deus quando participarem de atividades religiosas
2: estarem atentos à perseguição mas não serem reféns dela mesmo diante da perseguição nossos irmãos não perdem a esperança e dia após dia vencem obstáculos aprendendo a todo momento a serem mais parecidos com Jesus como eu olho para a perseguição Jesus
1: foi humilhado ele foi abatido, crucificado por causa do pecado. E eu fico pensando, por que isso aconteceu com Jesus? Por minha causa, por você, nossas iniquidades. Ele não é pecador, mas morreu por isso. Então eu entendo que por causa do amor de Jesus... Eu preciso enfrentar a perseguição. A perseguição passada, a perseguição futura, me traz alegria hoje. Porque isso acontece comigo hoje, por causa de Jesus Cristo, minha salvação, minha escolha.
0: Quando você está isolado, uma porta se fecha. Olhe para outra porta que Deus vai abrir. Espere mesmo que ela ainda não esteja aberta.
2: Como um só corpo, há portas abertas busca aproximar os cristãos perseguidos daqueles que vivem em liberdade para fortalecerem uns aos outros.
0: Eu perdi contato com pessoas muito importantes para mim. Eu fiquei sem ninguém. Mas Deus tem enviado outros cristãos que me amam e amam a Cristo. Eles me mostram seu amor e às vezes até perguntam você precisa de um irmão? E eu preciso, eu não tenho ninguém. Então eles vêm até
1: mim. E a salvação que Jesus veio trazer para todos nós, me aproxima de você que está no exterior e de todos vocês, meus irmãos da igreja.
3: Nós temos que orar. Acredito que Jesus Cristo tem um o poder para me proteger de todo sofrimento, de toda perseguição.
0: A quarta região é a Ásia Central. Nós estamos falando de países como Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Quirguistão, todos os tãos... Uh, A Etiópia
2: é um destino popular entre turistas uh, que são atraídos massitas, pelas montanhas, 90, vales e diversas depois, paisagens né, bonitas. Países, Mas viver em uma terra seca e, lá, e bruta como essa, rua, muitas vezes, menos, pode ser 98. difícil. Especialmente se você é abandonado pela sua família e o resto da comunidade. Isso aconteceu com Khalid. Ele nasceu em uma família muçulmana, mas encontrou a Jesus e se converteu.
0: É muito
4: difícil para um muçulmano vir a Cristo, porque no islamismo é pregado que Jesus é somente um homem e no cristianismo ele é o Senhor. Eu mesmo acreditava que o cristianismo era uma grande mentira porque Ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Como governo? pode um Deus vir à terra, então, o nascer como homem é e nos salvar? Por que Ele 2018, não poderia nos salvar do céu? Meus parentes são muçulmanos brutal, e, e oram tatequistão, cinco tatequistão, vezes ao dia. Quando eu entendi quem é Jesus e o aceitei 2017, como Senhor e Salvador, parei de orar as com eles.
0: Foram por meses.
4: Então eu fui acusado de, de profanar a cultura, a tradição, a família e a fé. Eles me negaram comida e abrigo, e me expulsaram de casa, e até me ameaçaram de morte. Graças aos cristãos daquela área, eu sobrevivi. Eu me senti mal por muito tempo, mas fiz amizades com os cristãos da área, que me acolheram, me alimentaram
2: e me deram abrigo. Na África, se a sua família abandona você, é muito difícil sobreviver sozinho. O que me fortaleceu foi a palavra de Deus, que fala,
4: eu não te abandonarei. Com isso em mente, deixei tudo para trás, mesmo que isso
2: me trouxesse certa infelicidade. Khalid se casou e mudou para um lugar seguro para ele e sua família. Seus amigos cristãos os ajudaram. É difícil sobreviver sem trabalho.
4: Mas ninguém me dava oportunidade. Alguns cristãos me ajudavam com roupa e comida.
2: Com a ajuda da Portas Abertas, a Igreja Local foi capaz de ajudá-lo a abrir um mercado local. Ele é um ótimo comerciante. Com os lucros obtidos, ele conseguiu expandir a loja. E hoje, ele consegue sustentar a própria família e conseguiu alugar um pedaço de terra para cultivar cebolas e milho. Khalid se tornou um empresário e emprega algumas pessoas nessa fazenda. Isso tudo começou a partir da ajuda socioeconômica da Portas Abertas.
4: A ajuda da família da fé trouxe mudanças para a minha vida. Eu consegui fazer essas testes para perda, conseguir melhor lucro com o meu negócio. Tenho um bom relacionamento com os fornecedores e o número de fregueses cresce continua crescendo. Continua crescendo. Então, o mercado está têm, expandindo. Têm consegui comprar de uma TV, uma geladeira e um fogão. Eu posso sustentar a minha família, mas mas graças um a Deus. De e aqueles parentes que me odiavam, às vezes vêm me visitar. Eles conseguiram me perdoar e eu também. Muita coisa mudou.
2: Muita coisa mudou. Khalid é um dos muitos cristãos do leste da África que a portas abertas ajuda. Quando são abandonados pela família, muitos enfrentam desafios para sobreviver. Mas o nosso suporte ajuda a mantê-los firmes.
0: Voltam ao Islã. É a falta de bom ensinamento bíblico junto com a pressão da comunidade para esses irmãos. E, por outro lado, cristãos, aqueles que se dizem cristãos, se convertem ao Islã também por causa dessa pressão e por causa da falta do relacionamento com Deus. Para muitos cristãos asiáticos que nasceram em famílias cristãs, é assim porque eles nunca tiveram um encontro com Jesus. Eles simplesmente são cristãos nominais, porque nasceram dentro de um berço cristão, mas nunca tomaram a decisão de seguir Jesus pessoalmente. Eu quero terminar falando de um exemplo da Indonésia, por ser o maior país muçulmano em, em números. Os muçulmanos e cristãos ali viveram em relativa paz por séculos, mas nos últimos 20 a 30 anos, mais ou menos, tem mudado muito. Violência, discriminação de cristãos, terrorismo islâmico tem aumentado muito todos os dias. E as igrejas abertas, que eu acabei de mencionar, são fechadas para os cristãos ex-muçulmanos. Todo muçulmano poderia ser uma fonte de perseguição. Então eles falam, não, não, a gente não quer vocês. Há uma grande desconexão entre os dois grupos. Eles não se misturam, tem medo, tem desconfiança... E o que as Portas Abertas têm feito, isso é maravilhoso, eles têm feito reuniões e acampamentos para jovens para juntar esses dois grupos, para quebrar os preconceitos, para unir a igreja, para unir a igreja institucional, né, que tem a liberdade, o espaço, os prédios, treinamento, recursos financeiros, e para o outro lado, esses irmãos ex-muçulmanos, né? que vêm das, das trincheiras, mas tem o zelo, tem a paixão, até de alcançar outros muçulmanos. Então, tem juntado esses irmãos. Eu quero terminar agora com um testemunho, que eu vou contar para vocês, e depois a gente vai ver um vídeo e ter um tempo de oração. Esse testemunho que eu vou contar para vocês é de um homem chamado Marcos, da Indonésia, país do qual nós acabamos de falar. Marcos faz parte do grupo, o segundo maior grupo étnico que tem na Indonésia, que é sudanês. Fortemente associado ao islamismo. Né? No Sudão tem muitos muçulmanos. Na província onde ele mora, há intimidação, ataques a cristãos e igrejas todos os dias. Quando Marx era jovem, ele era um muçulmano fanático, ambicioso, estudou em uma universidade islâmica dirigida pelo pai. Então ele tinha já a vida traçada ali, seria o grande erudito né, da, da sua, da sua uh, geração. O islã para ele era a, melhor, a única religião verdadeira. A missão dele era alcançar os cristãos, né, conduzi-los de volta ao, ao caminho certo na mente dele. Mas um dia ele conheceu um estrangeiro, um cristão chinês. E aí ele viu esse chinês e falou, eu vou converter ele. Ele vai ver só, compartilha o islamismo. O que esse chinês falou? Não importa se o cristianismo é a religião verdadeira ou não. O que importa para mim é que eu vou para o céu. Eu tenho certeza disso. E essa declaração mexeu com Marcos tanto... Porque no islamismo, o céu é algo tão sério que você nem fala dessa forma assim. Você não menciona assim como esse chinês fez. E aí ele começou a pensar. Como? É, o, ele começou a falar com esse chinês. Como você pode entrar no céu tão facilmente? Ele pertence ao seu pai, por acaso? E o chinês falou, sim, pertence ao meu pai. Aí o Marcos falou, então quem é Deus? O chinês respondeu, meu Deus é Jesus, 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 ele continuou pensando, né? acabou a conversa ali, mas essa conversa o deixou assombrado, né? ninguém se referia a Alá, o Deus do Islã, como pai, e como os cristãos podiam ter tanta certeza de ir para o céu? E, e, e por que que eles dizem que o céu pertence ao pai deles? Então ele decidiu fazer a única coisa que restava, que era aprender mais sobre o cristianismo. Mas, com o fim, o único modo né, que ele via de converter os cristãos ao islã. Aí começou uma investigação sobre Jesus. O Alcorão diz que Isa, né, o nome usado para Jesus no Alcorão, virá para matar Satanás e julgar todas as pessoas e matar todos os imorais. Mas o Alcorão também diz que só Alá pode julgar as pessoas e que Maomé é o último profeta. Aí deu um nó na cabeça dele. Então por que, que esse Isa virá pela segunda vez? Quem é esse Isa? Então ele falou com o pai, que dirigiu a universidade né? islâmica. O pai confirmou que Isa voltaria, mas também encorajou Marcos, seu filho, não, para com isso, põe um fim a essa questão. Mas ele não conseguiu, ele perguntou para os professores, para os mestres e recebeu a mesma resposta. Para de falar com isso, para de pensar nisso, para de falar dessa questão de Isa. O que ele fez? Comprou uma bíblia e começou a comparar a bíblia com o Alcorão por três anos. Três anos depois ele chegou na conclusão, Isa, Jesus é a verdade. Isa é a verdade. Quando ele compartilhou com o pai, o pai gritou. É, furioso, eu falei para você não ler a Bíblia, não aprender sobre esse Jesus, esse Isa, agora você se tornou um capir, um cristão. O pai lhe bateu com uma vara, expulsou da casa, e pelos próximos 12 anos, eles não se falaram mais, não tiveram nenhum contato. Por conhecer o Pai Celestial, ele perdeu os pais terrenos. Para resumir essa história, esse Marcos foi para Singapura estudar, se tornou um pastor, mas Deus o chamou de volta para sua terra natal, para ministrar o seu povo. E foi para a Java Ocidental, onde após um ano o vilarejo inteiro se converteu. Depois ele recebeu várias ameaças de morte, teve que sair do país e voltou várias vezes. E o ministério dele acabou alcançando muitos muçulmanos e discipulou 8 mil cristãos ex-muçulmanos. Em 2013, após 12 anos de oração, dia e noite pela conversão dos seus pais, aconteceu. A sua mãe estava muito doente, mas eles oraram e Deus curou ela, evitando uma cirurgia. E foi o filho desse irmão Marcos que falou para sua avó, avó, você sabe que Isa pode te curar? E foi assim. E por causa dessa cura, o pai também começou a vasculhar a Bíblia. E um dia ele chegou em seu filho Marcos e falou, a sua fé é a certa. E aí eles se abraçaram, em lágrimas se reconciliaram e ele ganhou os seus pais para Cristo. Assim como ele ganhou muitos irmãos e muitos pais através do seu ministério. Nós vamos ver um vídeo agora sobre a Etiópia e como a Portas Abertas ajudou a... Na, no caso desse irmão
2: A Etiópia É um destino popular entre turistas E são atraídos pelas montanhas Vales e diversas paisagens bonitas Mas viver em uma terra seca e bruta como essa Muitas vezes pode ser difícil Especialmente se você é abandonado pela sua família E o resto da comunidade Isso aconteceu com Khalid Ele nasceu em uma família muçulmana mas encontrou a Jesus e se converteu.
4: É muito difícil para um muçulmano vir a Cristo, porque no islamismo é pregado que Jesus é somente um homem, e no cristianismo ele é o Senhor. Eu mesmo acreditava que o cristianismo era uma grande mentira, porque ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Como pode um Deus vir à terra, nascer como homem e nos salvar? Por que ele não poderia nos salvar do céu? Meus parentes são muçulmanos e oram cinco vezes ao dia. Quando entendi quem é Jesus e o aceitei como Senhor e Salvador, parei de orar com eles. Então fui acusado de profanar a cultura, a tradição, a família e a fé. Eles me negaram comida e abrigo e me expulsaram de casa e até me ameaçaram de morte. Graças aos cristãos daquela área, eu sobrevivi. Eu me senti mal por muito tempo, mas fiz amizades com os cristãos da área, que me acolheram, me
2: alimentaram e me deram um abrigo. Na África, se a sua família abandona você, é muito difícil sobreviver sozinho. O que me fortaleceu foi a palavra de Deus, que fala,
4: eu não te abandonarei, com isso em mente deixei tudo para trás, mesmo
2: que isso me trouxesse certa infelicidade. Khalid se casou e mudou para um lugar seguro para ele e sua família. Seus amigos cristãos os ajudaram. É difícil sobreviver sem
4: trabalho, mas ninguém me dava oportunidade. Alguns cristãos me ajudavam com roupa e
2: comida. Com a ajuda da portas abertas, a igreja local foi capaz de ajudá-lo a abrir um mercado local. Ele é um ótimo comerciante. Com os lucros obtidos, ele conseguiu expandir a loja. E hoje, ele consegue sustentar a própria família e conseguiu alugar um pedaço de terra para cultivar cebolas e milho. Khalid se tornou um empresário e emprega algumas pessoas nessa fazenda. Isso tudo começou a partir da ajuda socioeconômica da Portas Abertas.
4: A ajuda da família da fé trouxe mudanças para a minha vida. Eu consegui fazer testes para conseguir melhor lucro com meu negócio. Tenho um bom relacionamento com os fornecedores e o número de fregueses continua crescendo. O mercado está expandindo. Consegui comprar uma TV, uma geladeira e um fogão. Eu posso sustentar a minha família, graças a Deus. E aqueles parentes que me odiavam, às vezes, vêm me visitar. Eles conseguiram me perdoar e eu também. Muita
2: coisa mudou. Muita coisa mudou. Khalid é um dos muitos cristãos do leste da África que a Portas Abertas ajuda. Quando são abandonados pela família, muitos enfrentam desafios para sobreviver. Mas o nosso suporte ajuda a mantê-los firmes.
0: Por fim, eu quero encorajar vocês. Como você pode se engajar... Nessa causa, Nós vamos orar e, e apoiar os nossos irmãos para que eles continuem crescendo na fé. Eu peço, por favor, separe um momento depois de ver esse vídeo, separe um tempo nesse domingo para orar pelos nossos irmãos, ex-muçulmanos. Tudo que, Toda a informação que nós recebemos hoje através dos vídeos, através né, dessa... Uh, desse vídeo, por favor, ore pelos irmãos. Em segundo lugar, se Deus colocar no seu coração todas as ofertas feitas na conta da igreja durante essa semana, nós vamos mandar integralmente para a missão Portas Abertas, que vão também, 100% dessas ofertas, usar diretamente em projetos que eles têm para beneficiar os cristãos ex-muçulmanos. Eles têm muitos projetos maravilhosos, como vocês viram até... No, no vídeo, entra também no site de Portas Abertas, você pode se inscrever lá para receber uma revista gratuita e você pode ficar conectado também através das redes sociais. Eu quero fazer uma oração, mas eu peço que você também faça sua oração sozinho ou com quem estiver assistindo esse vídeo com você uh, em seguida ou durante esse dia em casa, amém? Senhor, nos te agradecemos porque tu és o Deus eterno, o Deus que é o mesmo ontem, hoje para sempre, o Deus que ama a humanidade que o Senhor criou, que ama o teu povo, Senhor, os teus filhos que o Senhor resgatou, que o Senhor transportou do domínio das trevas para o reino da tua luz. E, Senhor, obrigado por se revelar, aos muçulmanos. Obrigado, Senhor, por expressar o Teu amor através de milagres, sonhos, visões, através, Senhor, de, de coisas sobrenaturais e completamente naturais, mas por Ti dirigido, Senhor, para alcançar esses corações. Continua, Senhor, uh, alcançando esses, uh, esse, essas pessoas presas nesse Senhor, nessa religião que, que uh, oprime tanto, Senhor. Nós pedimos pelos nossos irmãos na Europa que eles possam, Senhor, dar um bom testemunho e mostrar Cristo para esses muçulmanos, Senhor, que ali se encontram, Senhor, na, na Europa nesse momento. Pedimos por aqueles, Senhor, em governos restritos, que não há onde não há, Senhor, acesso a Bíblias, a, a, a literatura cristã, que o Senhor possa se revelar, Senhor, até de forma sobrenatural, Uh, senhor, pedimos que aqueles que se converteram, Senhor, possam ficar firmes um, em, enfrentando, o Senhor, essas pressões, violências, Senhor, tudo que eles sofrem a cada dia, o martírio, Senhor, mantenha eles com os olhos em Ti, Senhor, uh, guarda eles, Senhor, com os Teus anjos, as famílias, as mulheres, principalmente, que sofrem tanto, Senhor, Aqueles cristãos que estão isolados, Senhor, por favor, visite cada um, fortalece, Senhor, e dá, Senhor, esperança uh, que eles possam ter comunhão um dia, Senhor, com outros irmãos. E assim, Senhor, nós te pedimos, Senhor, estenda as tuas mãos e cobre eles, Senhor, cobre eles e esteja com eles, Senhor, de forma muito especial, Senhor, em, nos momentos de sofrimento, de perseguição, e que eles possam também ter a fé, a ousadia para compartilhar com outros muçulmanos e outras pessoas a fé e a alegria e a vida eterna, a garantia da vida eterna que eles encontraram em ti. Te pedimos, Senhor, pela tua bênção também sobre uh, todos que estão assistindo nesse momento, sobre a tua igreja, Senhor, que nós possamos estar engajados nessa tua causa, Senhor, de missões. Senhor, venha... Mexer com os nossos corações, que o nosso amor não se esfrie, Senhor, mas que uh, o amor, Senhor, por Ti, por pessoas, possa, Senhor, ficar cada vez mais quente como uma chama, Senhor, dentro do nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos semana que vem. Deus abençoe.